0: Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor amada igreja amém. Nós estamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito Confiamos na sua bondade E Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo, amém? amém. Queridos, a Expo Evangélica é uma feira promovida Pelo evangelista Francisco Everte. Ele tem um, uma empresa F. Everto né? uma empresa de feiras e negócios e uma das feiras que ele promove é a Expo Evangélica. hoje ela é a maior feira evangélica da América Latina né? e a entrada para essa feira são esses dois quilos de alimento e esses dois quilos de alimento da entrada da feira ele está cedendo justamente para a decidade seus projetos sociais. Amém? Então, pastor, Evan, pastor Fernando, com toda a equipe, já está mobilizando aí os voluntários que vão estar atuando na recepção, captação desses alimentos e na distribuição para trabalhos missionários, para o sertão, né, para cidade de criança, para casa de recuperação que a gente apoia também. Então... Orem para que Deus abençoe esses dias, participe, leve os seus dois quilos de alimento. Não leve dois quilos de sal, não, leve dois quilos de alimento. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Vamos à Santa Palavra de Deus. Sei que você está curioso de domingo, mas a Palavra de Deus é mais importante. Então vamos primeiro a palavra do Senhor, Lucas capítulo de número 16, Lucas capítulo de número 16. Versículo de número 14. Vamos caminhar hoje com a graça do Senhor, até o então, verso 18. Na verdade, você vai perceber, quando chegarmos na próxima semana, que esses versos 14 a 18 eles ligam as duas parábolas. Desse capítulo, tá certo? Então ele acaba lidando com o que se acabou de se falar e introduzindo o que Jesus passará a discorrer em seguida, tá? Senhor, é bom estar junto em tua casa, adorando o teu nome, celebrando a tua presença, a alegria da salvação, teu cuidado, tua provisão sobre as nossas vidas, tua forte mão nos sustentando. Nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Agora, Senhor Deus, nós nos voltamos também para ouvir o Senhor falar conosco através da tua santa palavra. Fala, Senhor. A cada um de nós Tua palavra é poderosa A tua palavra nos ensina A tua palavra nos confronta A tua palavra nos molda A tua palavra nos direciona A tua palavra nos limpa A tua palavra, Senhor Que é poderosa, viva, eterna, Senhor Deus nós confiamos em Ti na Tua Palavra, estamos aqui para ouvi-la e com a ajuda do Teu Santo Espírito, a Pai, obedecê-la. É assim, Senhor, que nós te oramos, confiando e esperando em Ti, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Verso de número 14, capítulo 16, diz assim a Palavra de Deus. E os fariseus... Que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Tá? É, na NVI, a gente lê esse versículo da seguinte forma: os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Olha só, os fariseus ouviam todas essas coisas. O que são todas essas coisas? O que é tudo isso que eles estavam ouvindo, que eles ouviam? É exatamente aquilo que nós tratamos nas últimas textas. Capítulo 15, as parábolas dos achados e perdidos. Mas você senta com os pecadores, você recebe os pecadores e você come com os pecadores, faz refeições com os pecadores. Uma discriminação por Jesus receber pecadores e fazer refeição com pecadores. Capítulo 16, a parábola do mordomo infiel ou do administrador infiel em que Jesus passa a falar agora, não como uma resposta aos fariseus, mas passa a dirigir-se aos seus discípulos, contando a parábola do administrador infiel. Mas os fariseus estavam por perto e também escutaram, porque Jesus não falou isso particularmente, mas falou publicamente para todos que ali estivessem presentes, embora foi endereçada inicialmente, aos discípulos que ali estavam então tudo isso todas essas coisas também diz respeito a esta parábola do administrador infiel que vimos semana passada a conclusão que Jesus fez depois de encerrar a contação dessa parábola em que ele disse o seguinte porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Terceiro, a aplicação dessa parábola, ou seja, como Jesus aplicou esta parábola aos seus ouvintes, como eles deveriam aplicar em suas vidas, versos 9 e 10, e eu vos digo, grandeai amigos, adquiri amigos, conquistai amigos, com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos mostrando que devemos administrar os nossos bens aqui de forma a sermos recebidos nos tabernáculos eternos. E ele continuou, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Né? Quem é fiel, quem é fiel no mínimo, nas riquezas dessa vida, transitórias e passageiras, também é fiel nas riquezas eternas que Deus tem preparado para nós. E a razão da aplicação, né? Por que isso? E aí Jesus deixa isso bem claro, né? No versos 11 a 13. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? As injustas é aquelas que cessarão, né? Essas riquezas palpáveis que têm fim E se no alheio não fostes fiéis Quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro Ou se há de chegar a um e desprezar ao outro Não podeis servir a Deus e a mamãe. E assim Jesus encerra a contação da, da, da parábola A conclusão da parábola A aplicação da parábola e a razão desta aplicação. E aí os fariseus ouviram tudo isso. E o que, que eles fizeram? Eles começaram a zombar de Jesus. Por que, que eles começaram a zombar de Jesus? Porque eles amavam o dinheiro. Eles amavam o dinheiro. E a Bíblia é muito clara. O que, que ela diz a respeito do amor ao dinheiro? Primeiro, a primeira carta a Timóteo. Capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É importante a gente entender o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não está dizendo. Lá no jardim do Éden não tinha dinheiro. Não é? é o amor ao dinheiro, o amor à o amor às riquezas. Isso que é a raiz de todos os males. Nós temos um problema sério na nossa cidade. Nós temos áreas que estão. É, praticamente um governo paralelo. Você chega em determinados lugares e está marcado lá quem é que está comandando aquela área. E ainda diz para você: você está de moto, tira o capacete. Você está de carro, acenda a luz e baixe os vidros é assim ou não é? é desse jeito desse jeito por que que tá havendo isso, gente? essa briga toda é pelo quê? por dinheiro eles se matam para conquistar o território do outro porque existe um mercado ali que eles estão disputando por ele você sabia disso, né? A vida humana, que é o bem supremo dentro da criação, é trocado pelo amor ao vil metal. Então a Bíblia deixa muito claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem nunca viu irmãos que era unha e carne? quatro, cinco, seis, sete, oito irmãos dentro de uma casa, unha em carne, você não podia nem olhar meio assim para um, que tudo já vinha para cima de você. E era unha em carne, até o pai e a mãe morrerem. Mas o problema não foi o pai e a mãe morrerem, o problema foi a herança. Então aqueles irmãos que eram unha em carne, agora eles se tornam inimigos uns dos outros. E fica brigando na justiça 10, 15, 20 anos e não consegue colocar a mão na herança. Acho que cada um de nós conhece alguma história desse tipo. O que, que é isso? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores, diz a palavra de Deus. Os fariseus, eles estiveram diante de Jesus, eles ouviram Jesus, mas como eles amavam ao dinheiro, eles zombaram de Jesus. E nessa cobiça pelo dinheiro, eles se desviaram da fé. Para o fariseu, Aquilo que Jesus estava dizendo era muito fácil de ser dito. Afinal, o que, que Jesus tinha? Jesus tinha uma casa? Jesus tinha uma casa? Hã? O que, que ele disse para uma pessoa que um dia disse que ia segui-lo? Ele disse que o quê? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então, para o fariseu... Eles começaram a fazer a zombar de Jesus. Ah, está dizendo isso porque não tem riqueza. E para o fariseu, ter riqueza era sinal da bênção e do favor divino. Quem tinha riqueza é porque Deus estava aprovando. Você está bem comigo. E quem não tinha riqueza é porque não estava andando direitinho e observando a lei. Você está entendendo? Então, para ele, Jesus recebe pecadores, faz refeição com pecadores e não tem um sinal externo visível do favor divino sobre a vida dele, na leitura dele da riqueza. Então, quando o Senhor deixa que não pode servir a Deus e a mamon, eles olham e começam a zombar de Jesus. Por quê? Porque eles amavam o dinheiro. Eles ignoram o ensino de Jesus. Porque eles amavam ao dinheiro. A, situa a situação financeira deles, eles entendiam que era um sinal de que eles estavam bem com Deus e de que eles estavam observando a lei. Versículo de número 15. E disse-lhes... Jesus diz aos fariseus, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Os fariseus interpretavam a riqueza como sinal de bênção e aprovação de Deus. E eles se justificavam em cima disso. E muitos, ainda hoje, continuam se escondendo, escondendo os seus pecados debaixo de uma capa de prosperidade econômica. Você sabia disso? Que tem pessoas que se escondem, escondem seus pecados debaixo de uma capa de prosperidade econômica? Elas pensam exatamente como o fariseu. Não, eu estou sendo abençoado nisso é porque eu estou bem com Deus. Eu não estou em dívida com Ele. Por isso que Ele está abençoando. Será mesmo que a riqueza por si só é um sinal da bênção e da aprovação divina? A maior, o maior escândalo de corrupção no Brasil. Desviou bilhões Bilhões do bolso de pessoas para o bolso de pessoas que se locupletaram com recursos públicos e de empresas estatais. E não há dúvida alguma de que tal riqueza não representa, nunca representou e nem representará de modo algum um sinal de aprovação divina. Sim ou não? Então, a riqueza por si só, ela jamais pode ser lida como sinal de aprovação divina. Jamais. Não pode ser lida como sinal de aprovação divina isoladamente. Porque riqueza não é sinônimo de aprovação divina e nem de salvação. É por isso que os discípulos deu um nó na cabeça deles quando Jesus disse o seguinte é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que que deu um nó na cabeça dos discípulos? Porque na concepção deles dentro dessa mentalidade judaica da época eles entendiam que quem era próspero economicamente, tinha a bênção e a aprovação de Deus. É por isso que nesse versículo, Jesus vai deixar bem claro para os fariseus, amantes do dinheiro, aquilo que vocês valorizam e que as pessoas admiram, Deus abomina. Olha só o que Deus... É isso que Jesus conta nesse versículo que a gente acabou de ler. Jesus está contando assim, ó. Aquilo que vocês valorizam, que vocês se justificam nisso, e que as pessoas consideram elevado, ou seja, que as pessoas admiram, eu detesto. Eu detesto. O que, que o Senhor está detestando? O amor deles ao dinheiro. A hipótese equivocada deles. De que eles são os observadores da lei e que Jesus é o violador da lei. De que eles obedecem a Deus e que Jesus desobedece ao Pai. Olha só, Jesus deixa muito claro, ó, eu quero deixar bem claro para vocês, que isso que vocês hoje, isso que vocês respeitam, isso que as pessoas admiram, Quer dizer para vocês que Deus detesta, que Deus abomina. Aqui cabe a gente ressaltar, queridos, que tanto é errado entender que a riqueza é sinal da bênção e aprovação divina, quanto que a riqueza é sinal de maldição e reprovação divina. Quando Deus está falando para os fariseus, você tem que entender exatamente esse contexto. Ele está falando para quem tem um entendimento equivocado de riqueza. Por isso, ele está batendo contra a ideia de que riqueza é sinônimo de aprovação divina e de salvação. Por outro lado, você não pode ver a riqueza como um sinal de maldição e como sinal de reprovação divina. E, infelizmente, há uma parcela considerável da população brasileira que sempre vê a riqueza de forma negativa. Sim ou não? Há uma parcela considerável da população brasileira. Ela entende que a pessoa que é bem-sucedida economicamente, ela é uma opressora. Ela não vê uma pessoa que empreende com bons olhos, mas vê com um olhar negativo. É alguém que está tirando dos outros. Quem vê dessa forma, e tem muita gente na igreja que vê assim, que fica triste quando o irmão começa a prosperar economicamente. Sabe quem vê dessa forma? não consegue perceber que ele foi moldado, os seus pensamentos foram modificados e moldados de tal maneira que ele passou a interpretar o mundo segundo a filosofia longe da palavra de Deus, que é a proposta de Karl Marx. Karl Marx que criou essa visão negativa em relação aqueles que prosperam. Porque quem conhece as Sagradas Escrituras, ver a riqueza não com os olhos de Karl Marx, mas ver a riqueza segundo os olhos de Deus, segundo a revelação bíblica. A situação é de tal forma, que enquanto uns ostentam a riqueza, outros têm vergonha, como se estivesse pecando. Tanto é errado a ostentação, quanto é errado você ter vergonha. Você está entendendo? Porque se tem vergonha é como se fosse algo errado. A riqueza não é algo errado. A riqueza não é algo errado. Mas por sua vez, ela por si só não indica a bênção e a aprovação divina sobre a nossa vida. Veja claramente que Jesus não condena a riqueza, mas o amor ao dinheiro. E especialmente a idolatria ao dinheiro, revestida de um discurso religioso que era exatamente o que os fariseus estavam fazendo. Eles idolatravam o dinheiro e ainda revestiam essa idolatria com o discurso religioso. Como se não fosse idolatria. E essa advertência de Jesus, ela contrasta o pecado do desperdício... O pecado do... Onde é que ele mostrou o pecado do desperdício? Ele mostrou o pecado do desperdício... Na parábola do filho pródigo... Que desperdiçou os seus bens... E na parábola do administrador infiel... Que desperdiçou os bens do seu patrão... Então o senhor está contrastando o desperdício... O pecado do desperdício com o pecado da avareza. Eles eram avarentos, amantes do dinheiro, amavam o dinheiro. Então Deus coloca os dois como pecados. A prodigalidade, ou seja, esbanjar, ou seja, desperdiçar, ou seja, gastar absurdamente, ou seja, um consumismo desenfreado, e a avareza, o amor ao dinheiro. Deus coloca os dois como pecado. É assim que Jesus o faz. E desse modo, o problema não são os bens ou a riqueza, mas sim qual é a disposição do nosso coração diante das riquezas transitórias, ou como Jesus disse, diante das riquezas injustas. Nosso coração, qual a disposição do nosso coração? Somos... Feitos a prodigalidade do filho pródigo que desperdiça os seus bens Ou somos feitos como os fariseus que avarentos são amantes do dinheiro O Senhor diz que nenhuma coisa nem outra é o caminho para os seus discípulos lidarem com as riquezas transitórias Tanto a prodigalidade quanto a avareza são expressões de adoração a mamon Ou seja, mamon é o Senhor, é o ídolo tanto do pródigo, quanto do avarento. Mamon é o senhor tanto do? Quanto do? Então, tanto o pródigo, quanto aquele que ama o dinheiro, todos os dois têm por ídolo, Mamon. Já a mordomia fiel dos bens, já o quê? É sujeitar os bens à condição de servo e adorar a Deus. Então, onde é que você, como discípulo de Jesus, deve atuar? Não na prodigalidade e nem na avareza, mas na mordomia fiel dos bens. Você foi chamado para, com fidelidade, exercer a mordomia sobre os bens, adorando a Deus, honrando ao Senhor. Então esse verso ele pode ser sintetizado da seguinte forma. O que mais valorizamos na vida? O que, que nós mais valorizamos na vida? Deus ou as coisas desse mundo? Isso definirá as escolhas que nós fazemos? Deus, Jesus está deixando bem claro para os fariseus. Olha, aquilo que vocês escolherem, e valorizam mais na vida, na verdade, isso é o que o Senhor abomina. Então o Senhor está colocando o seguinte, o que, que vocês vão escolher escolher? O que, que vocês irão escolher valorizar? Perdão. O que, que vocês escolherão valorizar? Vocês valorizarão Deus ou as coisas desse mundo? É isso que o Senhor está perguntando. Veja que foi o amor ao dinheiro que levou os fariseus a zombarem de Jesus. Ou seja, os fariseus já tinham feito a escolha deles. Escolheram continuar amando dinheiro e zombar de Jesus. Ainda que os fariseus negassem que Mamon os controlava, nada pode escapar aos olhos de Deus. Diga comigo: nada, nada. Pode, escapar pode escapar aos olhos de Deus. Os fariseus dizem: Não, Mamon não controla a gente, não. A gente é o observador da lei. E é por isso que a gente está abençoado desse jeito. Agora você que não observa a lei, está aí, não tem nem onde reclinar a cabeça. Aí olha só o que a palavra de Deus diz. 1 Samuel 16,7. O Senhor disse assim a Samuel. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como ver o homem. Diga comigo, o Senhor não vê como ver o homem. Como que os homens viam os judeus? Admirados, cheios de admiração. Como que Samuel estava vendo aqueles homens que estavam chegando e ele pensava que era o rei admirado. É Esse aqui agora é o rei. Aí o Senhor diz, olha, o Senhor não vê como ver o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Ora o Senhor olha para o coração. Glória! Glória! Aleluia. Como diz lá em 1 Reis 8,39: só o Senhor conhece o coração de todos os filhos dos homens. O Senhor conhece o nosso coração, amado. O Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor conhecia o coração daqueles fariseus e disse: assim, Não, a gente não é controlado por uma coisa nenhuma. E o Senhor disse: oh, O Senhor conhece o coração verso de número 16 a lei e os profetas duraram até João desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele agora Jesus se volta para a lei e os profetas está lembrado? riqueza é igual a obedecer a lei riqueza é igual a observar a lei então agora Jesus entra na lei falou da riqueza, que eles ficaram incomodados com a parábola Ficaram incomodados de que não podia servir a Deus e a mamãe, Criticam o Senhor por violar a lei. Aí o Senhor agora puxa a lei. O Senhor diz assim, ó. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, desde João, é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Né? E agora Jesus se volta para a lei e para os profetas. O que, que é a lei e os profetas? São as escrituras. Diga comigo, são as escrituras. A lei e os profetas aqui é exatamente as escrituras na época de Jesus. E qual era as Escrituras na época de Jesus? O Antigo Testamento. A lei, o Pentateuco. E os profetas, os demais livros. Isso era o Antigo Testamento, as escrituras. Tá certo? E Jesus coloca que João Batista é a transição dessas alianças. Jesus coloca que João Batista, ele é o último dessa antiga aliança e é o primeiro dessa nova aliança. Que desde ele, né, desde ele, o que que acontece? O que que acontece desde de João Batista? Começa a pregação do reino de Deus. Ele é o primeiro pregador anunciando a chegada do Messias, da era messiânica. Ele é o primeiro pregador da mensagem do arrependimento. Ele é o primeiro pregador da mensagem das boas novas. Desde João Batista. Ele encerra o período da antiga aliança que nós temos no antigo testamento. E inaugura a era messiânica, inaugura a era de Jesus, inaugura a era do reino de Deus. Na antiga tem-se Moisés, Moisés. E na nova, nós temos Jesus inaugurando um tempo novo, inaugurando a nova aliança, trazendo o reino de Deus a nós. E aí Jesus coloca para eles aquilo que eles dizem zelar tanto, que é a lei. E Jesus mostra que ele não está tendo uma ruptura com o que eles receberam da lei dos profetas. Jesus está colocando claramente para eles que ele é a continuação e o cumprimento da lei dos profetas. Jesus coloca-se como a continuidade das escrituras que eles tinham e estudavam. E eles não estavam enxergando o cumprimento da lei neles. E olha o que, que o Senhor continua dizendo. E todo homem emprega força para entrar nele, para entrar no reino de Deus. Todo homem emprega violência para entrar no reino de Deus. Há a necessidade de empregar esforços para entrar no reino de Deus. Eu queria até que você repetisse isso comigo. Há a necessidade de empregar esforços para entrar no reino de Deus. Pastor, mas não é de graça. É de graça. Mas a Bíblia é cheia disso. A revelação de Deus é cheia disso. Ela deixa claro que é de graça. Que não é por causa de você. É por causa do que Jesus fez. Mas isso não quer dizer que você não é chamado também... A tomar a sua decisão. E a guerrear por aquilo que o Senhor já deu a você. O Senhor disse para a nação de Israel... Entra e toma a terra que eu te dei por promessa. Deus disse, eu te dei, mas entre e e toma. O reino de Deus também é feito dessa forma. Mano. Se a gente tivesse tempo aqui abrir abrisse oportunidade, eu acredito que vários de vocês hoje teriam um testemunho para dizer um leão ou um urso que você teve que vencer hoje para continuar andando no caminho que Deus tem dado para nós caminharmos do reino de Deus, a oposição das trevas e você teve que ir contra tudo isso, empregar esforço, empregar força, empregar violência, violência é claro que aqui ele está falando justamente desse contexto do esforço, da força, não é? assim como havia homens naquela época amados, que empregavam a violência o uso de armas para estabelecer o reino de Israel, porque eles acreditavam que eles iam estabelecer o reino pela força né? esse é o contexto daqueles que estão ouvindo né? os zelotes que queriam guerrear para tirar o poder de Roma e estabelecer o poder de Israel que eles se dispunham o senhor está dizendo assim, ó, quem deseja entrar no reino de Deus necessita se dispor de coragem, ousadia e de prontidão para morrer, para ir contra as correntes que procuram levar você para longe do reino de Deus. E quando o Senhor diz isso, aquilo ali cai até para a população que está ali perto ouvindo Jesus, aquela multidão, porque Jesus está dizendo assim, ó, esses aqui, ó, que se dizem adoradores de Deus, mas estão seguindo o Espírito de Mamon. Se vocês não se esforçarem, eles vão ser um obstáculo para que vocês não entrem no reino de Deus. Porque eles construíam e alimentavam essa mentalidade na população. Você está entendendo? E hoje tem pessoas alimentando várias mentalidades, ideologias e cultura na cabeça das nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. E se você não cuidar, vão querer tragar os seus filhos. É com violência, é com esforço, é com as armas espirituais. Você tem que ir contra a corrente. Se você ficar paradinho, a corrente vai levar você. Ela vai levar você. Você já se deitou é, no rio? E ficou ali, só boiando, olhando para o céu bonito. O que, que aconteceu? O rio começa a levar você, a corrente leva você. A corrente desse mundo, ela é contrária à porta do Reino dos Céus. A corrente desse mundo, ela é contrária à porta do Reino de Deus. Se você quer entrar no Reino de Deus, você tem que nadar contra essa corrente. Você tem que se esforçar contra essa corrente. E zele, cerque o seu filho, interceda por ele. Peça que o Senhor cerque ele como muralhas de fogo, que o Senhor destrua as fortalezas do inimigo, que o Senhor guarde a mente dele, que o Senhor guarde o coração dele, para que ele também possa entrar no Reino de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E aí o Senhor diz assim no verso 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Glória. Ao mesmo tempo que o Senhor diz que a antiga aliança, ou seja, a lei e os profetas que duraram até João ao mesmo tempo que ele diz que ela durou até João, ao mesmo tempo ele reafirma a validade das escrituras. Ele reafirma a? a validade das escrituras. Deixando claro que há mais firmeza nas escrituras do que no céu e na terra. Você acha o céu e a terra firmes? O Senhor está dizendo assim, pois eu quero dizer para vocês, que mais firme do que o céu e a terra é a minha palavra. Os céus e a terra hão de passar, mas a minha palavra permanecerá. Mas ele coloca isso de uma forma tão enfática que ele diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, um iode da lei. Né? Ou seja, tudo que está escrito se cumprirá. O senhor está dizendo o seguinte, tudo que está escrito se cumprirá. Cada detalhe vai se cumprir. Nenhum tio será esquecido. Né? A menor parte da lei permanecerá intacta. Diga comigo, Osborne disse, a menor parte da lei permanecerá intacta. Aleluia. O que, que Jesus está dizendo para os fariseus? Olha o que Jesus está dizendo para os fariseus. Enquanto vocês estão me acusando de desprezar a lei de Deus... De violar a lei de Deus. Eu prezo por essa lei. E eu quero dizer para você. Que eu prezo tanto. Por essa palavra. Prezo tanto por ela. Que sequer um tio dela vai cair. O céu e a terra podem passar. Mas cada detalhe dela se cumprirá. Você está percebendo a inversão de valores? Jesus está sendo acusado de desprezar a lei. Jesus está sendo acusado de ignorar a lei. Jesus está sendo acusado de não observar a lei, de não obedecer, de violá-la, de transgredi-la. E Jesus disse assim, não, vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Nem um tio vai cair. Vocês se dizem que são os, os cuidadores e zelosos da lei... Eu quero dizer para vocês que nenhum tio vai cair. E aí, Jesus dá um golpe final. A gente não pode brin brincar com Jesus, não, amados. Jesus conhece o coração da gente. Jesus conhece? Aleluia. Olha o que Jesus fala no verso 18: Qualquer que deixar sua mulher, e casa com outra adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. É sim, sim. Mas o que, que tem a ver? Jesus falando do mordomo fiel, falando do espírito mamon, falando de que os fariseus amam o dinheiro. O que, que tem a ver, Jesus? Agora eu vim falar de divórcio. Parece que mudou tudo aqui, né? Mas não mudou não, É a mesma coisa. Aqui o que há é um exemplo que Jesus está dando da validade das Escrituras. Jesus aqui está confrontando os fariseus que dizem que ele despreza a lei. Jesus agora está confrontando eles. Invocando a validade da lei. Ele está inaugurando o reino dele, mas ele está dizendo que não está desprezando as escrituras. Olha só. Ainda que tenha durado até João, Jesus deixa claro que as escrituras continuam sendo palavra de Deus. Quem deixar sua mulher e casar com outra comete adultério. E quem casar com a repudiada também a Dutera. Esse exemplo, queridos, ele afeta diretamente os fariseus. Por que que está afetando diretamente os fariseus? Porque eles se consideravam como aqueles que tinham a lei em alta consideração. Não tinha ninguém que zelava pela lei do Senhor como eles. Não tinha ninguém que considerava a lei do Senhor mais suprema do que eles. Eles eram... Tá? É. O orgulho precede a queda, né? A gente tem que avaliar o nosso coração e tem que chamar o Espírito Santo para fazer o raio-x. Tem que chamar o Espírito Santo para sondar. Porque quando a gente avalia sozinho, a gente é muito legal. A gente é gente boa. Aí quando a gente chama Jesus, Jesus. Espírito Santo, chega cá. Sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Rapaz, ele acha cada coisa. Ele acha cada coisa. Eu disse, rapaz, ah, eu não tinha visto isso pensando. É, mas eu vejo tudo. Ele vê tudo. Ele, ele vê tudo. O Senhor tem olhos como tochas de fogo. Ele penetra no nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas inclinações. Ele conhece as nossas disposições. Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece as nossas motivações. Ele não conhece lá onde eu e você não conseguimos enxergar. E Jesus, amado, está cheio do Espírito Santo. A gente já viu isso em Lucas. Ele está cheio do Espírito Santo. Quando ele olha para aqueles fariseus, ele está vendo tudo. Aqueles fariseus, eles estão despidos diante do Senhor. E o Senhor está vendo absolutamente tudo. O interior, o coração, a alma. O que eles têm maquinado nos pensamentos deles. O Senhor vê tudo. O Espírito Santo ministra o coração. Revela. Então eles tinham, como aqueles que tinham a mais alta consideração pela lei... E quando Jesus cita isso, que quem deixa sua mulher adultera e quem casa com a repudiada também está em adultério, Jesus está afetando diretamente a interpretação dos fariseus. Jesus está dizendo assim, ó, vocês é quem estão desprezando a lei. Vocês é quem estão desprezando é vocês que desprezam as escrituras sabe por quê? o fariseu ele interpretava a lei da seguinte forma na né? lei fala lá se houver alguma coisa indecente a pessoa poderia divorciar-se como é que ele interpretava? uns interpretavam da seguinte forma alguém aqui já queimou arroz alguma vez na vida? pois tinha um grupo lá, mas que entendia que podia divorciar somente porque você queimou arroz tinha gente aqui que já tinha se separado, né você acredita nisso? se uma mulher queimasse o arroz ou queimasse ali alguma coisa quando estivesse cozinhando na hora que o marido fosse almoçar ou jantar Aquela comida queimada Ele podia se divorciar da mulher E tinha outro que pensava o seguinte Que se ele achasse a mulher boni mais bonita do que a mulher dele Era motivo suficiente Para ele se separar Ainda bem que por essa causa não ia ter problema né? Porque Daniela era a mulher mais linda Olha, olha as banalidades que eles estavam usando para justificar para justificar um divórcio. E aí o que, que o senhor está dizendo quando ele afirma essas palavras? O senhor está dizendo o seguinte, quem está desprezando as escrituras, quem está violando as escrituras, quem está transgredindo a lei de Deus, não sou eu. Eu prezo tanto por ela que nem um tio cairá, mas vocês estão desprezando. Você está entendendo? Você está entendendo? E eles usavam essas banalidades como suficientes para que alguém divorciasse e casasse outra vez. Logo, quando Jesus diz assim, qualquer que deixa uma mulher adultera e qualquer que casar com a repudiada, também comete adultério, isso era uma declaração chocante para eles. E quando Jesus coloca nesses termos, queridos, ele está evocando o princípio do casamento como a união de dois que se tornam uma só carne e permanece, e que somente a morte... Pode dissolver os votos matrimoniais. É claro que Jesus aqui está se atendo exclusivamente ao princípio básico, ao estabelecido lá no princípio, como ele fala em outra ocasião. Ele não está adentrando em exceções. Ele não está adentrando aqui em exceções relativas ao divórcio. Por que, que ele não está entrando em exceções? Porque aqui o foco do assunto é a validade das escrituras da nova aliança. O foco aqui não é o divórcio. Jesus aqui ele não estava trazendo esse exemplo para ensinar sobre o divórcio. Ele está trazendo esse exemplo primeiramente para mostrá-los de que eles desprezam a lei. De que eles violam a lei. De que eles transgridem a lei. De que eles estão em pecado. É isso que o Senhor Jesus está fazendo em outra ocasião ele ensina sobre o divórcio aqui o objetivo maior de Jesus não é ensinar sobre o divórcio é mostrar que eles que estão acusando Jesus de desprezar a lei são eles quem estão desprezando você entende? por isso que ele não trata aqui as exceções que estão apresentadas nas escrituras e as exceções é no caso de infidelidade conjugal e no caso de um descrente separar-se do seu cônjuge. Você não tem poder de obrigar o seu cônjuge descrente continuar com você. Você não tem poder disso. Se o seu cônjuge descrente se separa de você, mas não é você se separar do seu cônjuge descrente. Se você se do seu cônjuge descrente, você está em pecado. A Bíblia diz que você que é crente, você deve manter no relacionamento para santificar o teu cônjuge. Se a mulher é crente, que ela permaneça para que santifique o seu marido. Se o marido é crente, que ele permaneça para que santifique a sua esposa. Ok? Glória. Por outro lado, Jesus, ele vai além de Moisés. Hoje não é sobre o divórcio, mas já que teve que entrar, tenho que deixar isso de forma mais sintética sintet... é, uma síntese para que fique mais claro. É, por outro lado, Jesus, é, ele vai mais além, ele não, não fica restrito a Moisés porque em Moisés. A carta de divórcio é dada não porque é vontade de Deus, mas por causa da dureza do nosso coração. Por causa do quê? Dureza. Da dureza do nosso coração. Tanto é que ele diz assim, ó, não foi assim no princípio. Ele aponta lá para o princípio. Ele mostra que, na verdade, o projeto de Deus de casamento é ainda quando ocorre uma infidelidade que haja espaço para perdão e para restauração. E isso é possível? Isso é possível. Isso é fácil? Isso não vai ser fácil. Mas isso é possível. E tem muitos casamentos que foram restaurados e que vivem situação hoje melhor do que outrora. Porque, porque dentro do casamento ambos se abriram. Um se arrependeu e outro abriu o coração com graça e perdão. Para a glória de Deus. Mas hoje não era só de voz, né? Então vamos aqui. Então quando Jesus, ele deixou bem claro nesses termos, colocando o princípio básico, e dentro desse contexto, ao que parece Jesus está chamando os ouvintes a tentarem que é o prumo que mede se nós estamos debaixo da bênção e da aprovação de Deus, não é a riqueza. O prumo não é a? O prumo é as escrituras sagradas, é a palavra de Deus e a obediência a ela. Olha como Jesus está fechando. Jesus está dizendo o seguinte, ó, vocês estão usando a riqueza como um prumo para saber se vocês estão debaixo da bênção de Deus e se vocês estão debaixo da aprovação divina. Mas eu quero dizer que vocês estão errados. O que você tem que usar para saber se você está caminhando debaixo da bênção de Deus e com a aprovação divina é a palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira. O céu e a terra vão passar, as riquezas vão passar, mas a palavra de Deus ela permanece. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Por isso que Jesus diz, escolha as coisas de Deus, né, em outras palavras, escolha as coisas de Deus, não aquele que ele abomina, escolha as coisas de Deus e não as coisas desse mundo. Glória a Deus. Gostaria de convidar você, nessa hora, a conversar com Deus. Às vezes, de fato, nos assola um tempo em que as nossas finanças se desorganizam. Às vezes isso é fruto apenas das nossas decisões, dos nossos erros, das nossas falhas. Mas às vezes isso pode ser fruto de um agir de Deus em nossas vidas. Às vezes pode ser uma desaprovação divina, pode. Mas às vezes também pode ser Deus querendo maldar e trabalhar alguma coisa na vida da gente. Por outro lado... Às vezes você está vivendo um tempo de bonança. Deus está derramando, ou você pensa que Deus está derramando, uma riqueza sobre a sua vida, uma prosperidade sobre a sua vida. Quando a gente pensa em prosperidade, a gente tem que pensar isso de uma forma mais ampla. Felizmente, se tem muitas vezes prosperidade simplesmente na é questão econômica. E às vezes você está vendo os bens vindo de uma forma assim que você não consegue explicar sobre a sua vida um tempo você está vendo abundância essa abundância ela pode ser Deus abençoando realmente a sua vida mas ela também pode ser o inimigo querendo distrair você do que Deus tem para você pode ser o inimigo querendo distrair você pode ser Deus abençoando você mas eu já vi também pessoas que foram abençoadas por Deus e quando vieram as abundâncias, elas deixaram o Senhor. Isso faz a gente lembrar, lá provérbios, né? Senhor, não me deixa sem ter para que eu não blasfeme contra Ti. E nem me dá tanto que eu me esqueça de Ti. Mas me dá o suficiente para que eu ande de fidelidade com o Senhor. Para que eu honre o Senhor. Para que eu ande na Tua presença e que antes da gente querer entender a nossa situação econômica com a nossa estar bem ou não com Deus que a gente meça pelas escrituras, esse prumo porque o nosso estado financeiro é apenas um dos indicadores ele não é um indicador único de que Deus está nos abençoando ele é apenas um dos indicadores. Ele sozinho não diz muita coisa. Tem gente aí na lista das Forbes, do, da revista e coloca lá, os mais ricos do mundo estão tão longe de Deus, tão longe de Deus, então a riqueza sozinha não é suficiente, não é um indicador suficiente para dizer que você está bem com o Senhor. Amém? Queria que você curvasse sua cabeça e conversasse com o Senhor sobre aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração nessa noite. Deus se você se sentir à vontade eu queria que você compartilhasse com quem está do seu lado, o que que Deus ministrou ao seu coração e o que que você pretende fazer diante disso que você tem ouvido hoje, se você não se sentir à vontade continua falando com o Espírito Santo deixa ele ministrar o seu coração deixa ele continuar ministrando o seu coração mas se você se sentir à vontade, compartilha com o outro e ora um com o outro um pelo outro Aleluia Muito obrigado Senhor Nós sabemos que Tu tem ouvido a oração dos Teus filhos Muito obrigado Senhor E sabemos que o Teu Espírito Santo está trabalhando Senhor Deus No coração de cada um de nós Sabemos que Tu estás preparando a gente ó Pai Aleluia Como é bom saber Senhor que o futuro está diante de ti, que não há passado, presente e futuro diante dos teus olhos, e que o Senhor está nos preparando para dias que estão vindo. O Senhor está moldando o nosso coração, o Senhor tem ministrado, Senhor, para nos capacitar a lidar, Senhor Deus, como mordomos fiéis, e nós te glorificamos por isso. Trabalho em nossa vida, vai trazendo à tona Espírito Santo, tudo aquilo Senhor Deus, em que nós precisamos crescer em fidelidade na mordomia, faz-nos crescer, queremos ser mordomos fiéis diante da Tua presença, não queremos Senhor Deus sermos enganados pelas aparências, mas queremos ter como pruma a tua palavra, para estar debaixo da tua bênção para estar debaixo Senhor Deus da aprovação divina em Cristo Jesus para estarmos Senhor Deus debaixo da tua bênção, da tua proteção e da tua provisão, porque tu és o nosso Deus, isso é possível servir a um Senhor, e nós escolhemos Deus nós escolhemos Deus sim Senhor, nós te escolhemos tu és o nosso Deus, ó Pai Tu és o nosso Deus, Senhor e nós te bendizemos em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus amém e amém, glória a Deus bendito seja o nome do Senhor, aleluia eu gostaria de saber se alguém entre nós essa noite que tem ouvido essa palavra tem ouvido o Senhor falar ao seu coração Nessa noite, e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se reconciliar com Jesus? Amém. Glória a Deus. Salve de palmas, amados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais alguém para se reconciliar com o Senhor, ou receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A mais alguém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, como é teu nome, João? João também aqui, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Cadê a próxima pessoa para se reconciliar com o Senhor? Ou receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Dá um sinal de fé com a sua mão. Quero orar por você também nessa noite. Quero orar por sua vida. Senhor, convida você para viver juntamente com Ele. Essa jornada de crescimento espiritual. O Senhor está aqui para perdoar os seus pecados. Para escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia, Jesus. a Deus, uma reconciliação também, aleluia, mais uma reconciliação, glória a Jesus, noite de vitória para você, vitória, em nome de Jesus, glória a Deus. Quem mais? Quando a próxima pessoa para se reconciliar com Jesus, vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, recebê-lo, você que está nos acompanhando pela transmissão e quer entregar na sua vida Jesus receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou se reconciliar com o Senhor escreve o seu nome e também o meu pelo qual nós vamos entrar em contato com você que a gente vai te ajudar nessa jornada de fé em nome de Jesus vamos orar amados querido Deus e Pai que está nos céus Senhor eu te louvo e te agradeço Pai por esses que estão aqui, escolhendo Deus, aleluia fazendo a melhor escolha da vida deles, escolhendo Jesus aceitando aquilo tudo que Jesus fez por eles ali na cruz, ó Pai, muito obrigado escolhendo viver uma vida contigo e para Ti, Senhor Senhor, eles estão recebendo Jesus como Senhor e saurou de sua vida, estão se reconciliando que o Senhor perdoe eles os seus pecados, que o Senhor escreva o nome no livro da vida que o Senhor fortaleça, Senhor Deus a vida espiritual deles e que eles sigam firmes nessa caminhada, Senhor Deus, firmes, Senhor Deus, e não olhem para trás, em um nome de Jesus Cristo é assim que nós choramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus.